0: Bienvenidos a El Arte de Vivir, un super programa con astrología, yoga, transformación del ser y todo lo necesario para vivir súper. Este es El Arte de Vivir, aquí en esta frecuencia 1190M, todos los sábados con Ricardo Villalobos y Ángela Pava. Bienvenidos a El Arte de Vivir.
1: Despedidas anticipadas.
2: Muy buenos días para todos. Hoy es sábado 3 de julio de este año 2021. Hemos iniciado este nuestro programa con una canción muy bella de Amaya Montero, cuyo título es Palabras. ¿Y por qué las palabras? Porque hoy vamos a abordar el tema de las palabras y del peso, del poder que tienen. Y sobre eso hay un hay un poema que me imagino todos ustedes lo deben haber escuchado, declamado quizás, muy famoso, y que es de Pablo Neruda. Dice, me gustas cuando callas. Y dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Y bueno, y sigue allí en sus apreciaciones, pero me llama la atención que habla acerca del poder del silencio. Y es un silencio que habla, porque las cosas eh, tienen un verbo, tienen una expresión, y por eso menciona, el poder de la palabra, pero que la palabra... aunque no hay palabra, las cosas hablan y reflejan eh, unas apreciaciones. Y eso realmente es así. En realidad, nuestras palabras, nuestras palabras tienen tal peso y tal significación, sino que hay que diferenciar dos palabras. Bueno, varias palabras. Una, la que se dice otra la que se siente. Otra la que se piensa. Hay palabras que uno repite, como loro, y no tienen peso. Bien se habla acerca del poder que tiene la palabra. Pero el poder de la palabra está orientado en tres direcciones, como las prácticas que hacemos los domingos. Una palabra tiene poder en la medida en la cual lleva en su seno una intención, buena o mala, pero esa palabra se transforma en una palabra de poder, el poder de la intención, por eso la gente siempre dice, es que menganito es de buena intención, menganito, fulanito si sí tiene malas intenciones, el poder de la intención, pero si aparte de una palabra emitida o cuando se está en ese proceso, se visualiza, pues es una palabra que tiene una tremenda energía, una palabra eh, reforzada por la visualización. Y por otro lado, el poder de la imaginación, imaginar, recrearla, crearla en, en, en la mente. Y es así donde las palabras logran tener un impacto. Y hay palabras que se emiten con determinadas intenciones, pero hay una frase que me encanta que dice A palabras necias, oídos sordos. Y en realidad uno es el que le da poder a la palabra del otro. El otro dice lo que quiere y emite el juicio que le parece. Pero yo soy el que sufro, yo soy el que me amargo la vida porque eh, me sentí aludido, me sentí aludido. El problema es mío, si me sentí aludido, el problema es mío. El otro no tiene problema, el otro dice lo que piensa y cada persona es un universo. Pero sí tenemos el gran trabajo de... Eh, ejercitarnos en la dirección de lograr como ese ese control eh, esa frase hay o, otra frase relacionada con las palabras que hace parte de, de los proverbios de los proverbios y, y dice se es amo de lo que se calla y esclavo de lo que se dice pero varios autores también dicen la palabra que callamos es esclava nuestra la palabra que proferimos nos hace esclavos suyos. Hay que reflexionar sobre los alcances de la palabra y sobre el poder bárbaro que tiene ella. Y muchas veces uno se contraría por lo que dijo, pero porque no pensó para hablar. Y la gente se resiente, se hiere, etc. Así que sí pienso que hay que tener cuidado con lo que se dice por los demás pero también ser muy cuidadosos con nuestras lecturas y nuestras apreciaciones. Juan Carlos, hoy en el Día de la Palabra, siéntase bienvenido. Muy buenos días.
3: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana nos acompañan acá en Radio Cordillera en el Arte de Vivir. Primer programa de julio, ya más allá de la mitad del año. Sean todos bienvenidos hoy con este maravilloso tema que estaremos tratando porque vamos a abordar nuevamente este libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz importantísimo que los tengamos presentes en nuestra vida estas es de las cosas que siempre debemos recordar son principios muy fáciles, muy básicos pero que debemos hacer conciencia de ellos para poderlos aplicar a nuestro vivir y para que los pasos que podamos dar hacia nuestros objetivos pues sean realmente los correctos, los indicados y lo hagamos de la mejor manera posible, así que pues sean todos bienvenidos, quiero enviar un saludo muy especial también para los que nos sintonizan a través de nuestros medios digitales como es nuestra página www.elartedevivir.com.co sean todos Bienvenidos hoy con este maravilloso tema Y con unas magníficas promociones Que estaremos en el arte de vivir Madre, muy buenos días
4: Muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes Felices y agradecidos con el universo Por esta nueva oportunidad de compartir Con esta gran familia del arte de vivir En esta mañana de sábado 3 de julio Estamos iniciando el Puente de San Pedro y es nuestro primer sábado del mes de Julio, el séptimo mes del año. Los romanos solían homenajear a los dioses poniendo sus nombres a los meses, pero Julio es de los pocos que el homenaje se le hace a un hombre, a Julio César, ya que él nació en ese mes, y debido a que era la época en que se llevaba a cabo la recolección del trigo, se representaba con un segador practicando esta faena agrícola. Un mes bañado por la revitalizadora luz del Sol en el hemisferio norte implica alegría de espíritu, mientras que en el hemisferio sur, donde coincide con el invierno, resulta ideal para practicar la meditación y la reflexión. Y en la música nos acompaña la cantante española Amaya Montero con su canción Palabras, que habla del desamor, pero lo hace desde la percepción de las palabras las palabras que tienen mucha fuerza cuando se trata de comunicar sentimientos y emociones. Cada frase expresada con una voz melodiosa, con sus bellos matices, perfecta para mí. La mejor expresión de la canción es el ego se marcha". una melodía y una letra de la canción ideal para acompañar nuestro tema de hoy, que es el primer acuerdo tolteca. Enseñanzas para vivir mejor Recordemos que los toltecas fueron una antigua civilización que dominó gran parte de México Dejó muchos aportes en el arte, la cultura, la arquitectura y la gastronomía Pero sin duda uno de los mayores aportes fue su compromiso social Para llevar una vida a plenitud en busca de la felicidad personal El doctor Miguel Ruiz, descendiente de los toltecas publicó un libro en donde recopila algunas de las enseñanzas claves que ellos implementaron en su vida y es de allí de donde salen los cuatro acuerdos para la liberación personal. Son tareas simples que se implementan en la vida y que repercuten positivamente en las relaciones y por ende en la percepción de felicidad al practicarlas. Lograremos adaptarnos, aceptarnos y liberarnos de aquellas creencias y comportamientos limitantes que nos impiden ver y disfrutar de la felicidad, hoy veremos el primero de ellos, el primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir, consiste en ser impecables con nuestras palabras, parece simple, pero es sumamente poderoso, las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos, son nuestra fuerza, constituyen nuestro poder para expresar y comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos del día a día. La palabra es una herramienta muy poderosa, es un instrumento mágico, pero como una espada de doble filo puede crear los sueños más bellos o destruir todo lo que nos rodea. Este acuerdo hace referencia a la integridad en la comunicación. Las palabras tienen un gran impacto, no solo lo que decimos a otros, sino también lo que nos decimos a nosotros mismos. Aquello que nos decimos es lo que nos convierte en lo que somos. Cuando nuestro lenguaje se basa en críticas y juzgamientos, fácilmente nos podemos sentir frustrados. Nada parece salir bien y constantemente nos sentimos culpables. Debemos recordar que las palabras pueden ser poderosas y lo que para uno puede no significar nada, para otro puede tener mucho valor, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. Cuando criticamos y juzgamos constantemente a los demás, fácilmente podemos culpabilizarlos de sus actos, de lo que hacen o de lo que dejan de hacer. Este acuerdo nos invita a comprometer nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu en cada una de las palabras que empleamos. Ser impecable con nuestras palabras significa utilizar nuestra energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor. Cuando somos impecables con nuestras palabras, nuestra mente deja de ser campo fértil para cualquier veneno emocional o idea negativa. La impecabilidad de las palabras nos llevará a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría.
2: El tema del día. En el arte de vivir Y he estado revisando atentamente La letra de la canción del día de hoy Palabras Y hay reflexiones para nosotros Y asideros que vale la pena retomar Y mirar con atención Dice Palabras que anuncian las despedidas anticipadas Y que así es Palabras que explotan en mil pedazos cuando se callan ¿Y por qué motivo? Porque muchas veces uno no, no le dice a la gente sus cosas Porque sabe que si uno habla se forma una tremenda tormenta Recuerdo sobre eso un maestro que tuve el cual decía que era importante sacarse uno sus, sus espinas Pero que uno debería encontrar el momento y el lugar adecuado y él decía, si quieres sacarte tus intranquilidades, levántate a las 4 de la mañana y vete a la montaña. O en, nosotros acá en la ciudad sería un parque, quizás no a las 4, de pronto a las 5. Y habla con las estrellas, habla con el árbol, como los, los aborígenes del Pacífico, que ellos realzaron la significación de hablar con las cosas. Pero eso es algo parte de la sabiduría indígena, donde a uno siempre le recalcan la importancia de sacarse uno sus espinas, sus dolores y de hablar, de hablar, sino que no siempre se puede con algunas personas, pero el hecho de que uno se saque sus intranquilidades me parece que es adecuado. Así que el, el aut la autora dice, eh, palabras que explotan en mil pedazos cuando se callan, y una cosa es callar las palabras y otra seguirlas repitiendo y si uno las sigue repitiendo su cerebro no logra diferenciar la que pensamos de la que decimos así que esa es toda una tarea que nos compete con la palabra pero también hay que entender que el silencio como también esa frase popular que dice el silencio habla más que las palabras y hay silencios que en verdad hablan mucho más que las palabras pero lo más delicado, lo más peligroso, no precisamente es lo que se oye, sino lo que se piensa. Y puede ser que uno vea a la persona tranquila y sosegada, o que uno esté tranquilo y sosegado en apariencia, pero su mente está intranquila. Y una mente intranquila conlleva el surgimiento de una eh, cadena... Eh, interminable de palabras yo me acuerdo mucho de un maestro oriental Gurdjieff al que me he referido en múltiples ocasiones, él decía que nuestra mente era como un rollo y que en la medida en la cual íbamos pensando íbamos creciendo, íbamos evolucionando y pensando, ese rollo iba de, eh, desenvolviéndose y que cuando uno se dejaba llevar por las intranquilidades propias de la cotidianidad eh, su, ese rollo se acababa más rápido y él decía que la fuente del Alzheimer estaba relacionada con el número de pensamientos que abrigábamos a lo largo de la vida y que era de gran estima encontrar caminos para apaciguar la mente con el único fin de alargar ese, ese rollo y que cuando lleguen los años largos de la vida uno pueda conservar la memoria y por eso es de gran significación hacer énfasis en el silencio interior, esa es la clave, y no solamente en los temas propios de la memoria, sino de encontrar el cauce de una vida verdaderamente plena. En el arte
0: de vivir, notas para una vida saludable.
4: ¿Cómo poner en práctica el primer acuerdo de la impecabilidad de las palabras? Pues el primer paso es reflexionando cómo nos hablamos a nosotros mismos y a los demás. Podemos elaborar una lista de las críticas que hacemos con mayor frecuencia. Reflexionemos sobre las causas que nos llevan a criticar o juzgar y comprometámonos a ir flexibilizando las críticas hacia los demás y hacia nosotros mismos. La palabra es el pensamiento hablado. Si observamos con atención todas las palabras que decimos en un solo día, vamos a concluir que hay una serie de palabras que utilizamos la mayoría, que se vuelven como frases de cajón, como mantras en todos los lugares y las decimos en todo momento. Como por ejemplo, los negocios están malísimos, las cosas andan muy mal, esto es un caos. El tráfico está imposible, los ladrones están en todas las esquinas. Pues todas estas palabras tienen un solo origen y es el temor. Por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal, para expresar rabia, celos, envidia y odio. Hacemos un mal uso de las palabras con gran frecuencia. Con el uso erróneo de las palabras nos perjudicamos los unos a los otros y nos mantenemos mutuamente en un estado de miedo y de duda. Igualmente utilizamos las palabras contra nosotros mismos. Nos decimos cosas como estoy gordo, me estoy volviendo viejo, me estoy quedando calvo, nunca entiendo nada. Realmente utilizamos las palabras contra nosotros mismos. Cuando somos impecables, asumimos la responsabilidad de nuestros actos sin juzgarnos ni culparnos. Las palabras, como todo lo que existe, son energía y tienen su propia vibración. Si somos conscientes de esto, nuestra responsabilidad en lo que decimos es aún mayor. Estamos viviendo experiencias que nos dejan muchos aprendizajes y que nos exigen la impecabilidad de nuestras palabras y estar muy atentos para que nuestra vibración esté alta al igual que la de los lugares que frecuentamos, pues este grado de vibración o frecuencia, nuestro cuerpo y mente la perciben. Si utilizamos palabras de baja frecuencia, así será la vibración. Cuanto mayor sea el nivel de vibración que tenga una persona o lugar, mejor nos sentiremos. Para elevar la vibración y conseguir así un mayor bienestar, se recomienda eliminar el desorden. Poner es esa práctica tan conocida para cambiar y limpiar el aire. Difundir aceites esenciales. Y si tenemos, podemos encender las lámparas de sal del Himalaya, que son una fuente natural de aire fresco y limpio. La música es algo más que simple entretenimiento o una forma de arte. Esta puede tener un efecto curativo y calmante y cambia las vibraciones de los espacios. Varios estudios demuestran su eficacia y su vibración positiva, si se elige la correcta. Podemos escuchar las cuatro estaciones de Vivaldi, música clásica, música soul, el jazz, con la música que nos conectemos. Disfrutar de la naturaleza y todo lo que tiene para ofrecernos es una manera segura de disfrutar de las vibraciones positivas y podemos traer la naturaleza a nuestra casa poniendo flores frescas y plantas. Elegir colores que influyan positivamente en el estado de ánimo. Los colores que utilizamos pueden afectar nuestro estado de ánimo y nuestros pensamientos de manera muy sutil. La reacción a un color es única en cada persona, mientras el color azul puede ser calmante, el verde relajante, el rojo estimulante, el amarillo energizante, y el naranja nos puede traer entusiasmo y energía. Encender velas que transmiten calma y proporcionan luz ayudará sin duda a aumentar las vibraciones. Un lugar mal ventilado y con falta de oxígeno puede bajar nuestro ánimo y ser un lugar desagradable para estar. Por eso la importancia de abrir las ventanas en la mañana para que entre aire fresco que de esta manera limpiará y cambiará la vibración de los espacios y de nosotros. El uso de los cristales para la curación y la positividad se remonta a tiempos antiguos. Por ejemplo, los sumerios elaboraban pociones mágicas de cuarzo. Los griegos usaban la matista como amuleto y los chinos el jade en la medicina. Se dice que las gemas y cristales tienen numerosos beneficios y añaden a los espacios una vibración poderosa que puede sentirse con solo observarlos. Son en realidad una joya invaluable. Los cristales y las piedras se han utilizado durante milenios y en muchas culturas antiguas, pues se creía en el poder curativo de la naturaleza a través de la vibración de la energía. Los romanos usaban talismanes y amuletos de cristal para mejorar la salud y para protegerse en la batalla. Los egipcios, el cuarzo para equilibrar la energía del cuerpo a través de la iluminación y la conciencia. Los chinos, la aguja de cristal para la acupuntura. Y en estos tiempos el gran científico Nikola Tesla, fanático de los cristales, explica que la vibración de la energía es fundamental para el entendimiento del universo, demostrando que ciertas formas de energía pueden cambiar la resonancia vibratoria de otras. Este es el concepto fundamental en los cristales y piedras, pues cambian la vibración de las células del cuerpo, los chakras y el, los cuerpos de manera sutil. Cuando entramos en contacto con un cristal, su vibración interactúa con la vibración de las células de nuestro cuerpo y la mejor forma de usar la energía de las piedras pues es llevándolas puestas. Hay una maravilla de cuarzo que veíamos en el programa pasado y es la aventurina que tiene ese color verde maravilloso característico y que en el plano místico es conocida como la piedra de la eternidad. Se le compara con los movimientos del universo porque al igual que lo hace el corazón o que lo hace la respiración, tiene esa capacidad de expandirse y contraerse. Se expande durante el día soltando toda su energía positiva y se contrae por la noche a la vez que recoge todo lo negativo que encuentra a su alrededor. De ahí que una de las grandes virtudes sea la de limpiar todas las negatividades e impurezas transmitiéndonos esa gran sensibilidad, armonía y paz, incrementa la perseverancia y las cualidades de liderazgo, nos induce a la relajación y estabilidad, es ideal para que la aprovechemos en las meditaciones, para que la tengamos en casa para su armonía, para que la vibración de la casa esté alta. Abre nuestro corazón al amor. Incluso dicen que una piedra de aventurina, si la colocamos en los aparatos como los celulares y los computadores, nos protegerá de todas esas ondas electromagnéticas. Estas son, queridos oyentes, algunas de las propiedades y características de este grandísimo mineral.
0: Crecimiento para su vida personal esto es el arte de vivir Astrología en
2: el arte de vivir Y para quienes nacieron bajo el signo de Aries Quería comentarles que su gran prioridad es de orden doméstico y de carácter familiar Y que todo gira en torno a ese mundo del hogar y de la familia en el amor, el amor que llega trasciende en el tiempo, una época favorable para resolver las encrucijadas sentimentales y tomar decisiones fiables y seguras. Y veo dos cosas distintas. Una, que la prioridad de los Aries es el amor y que la vida les abre las puertas para explorar los laberintos del amor. Así que están muy bien en ese sentido. En lo profesional es una época de cambios, de correctivos, de ajustes, tiempo bueno para estudiar. Los Tauro, una época maravillosa para retomar lecturas de tiempos precedentes o retomar ese libro que habían dejado allí que al fin no lo terminaron, es el tiempo para retomar eso. Y más aún hoy que estamos hablando del poder de la palabra, así que hay que entrar en esa oleada de la palabra que se lee, que se alimenta, de la que uno se nutre y que puede reforzar sus pasos y que puede darle también a la vida nuestra, ayudarle a uno a encontrarle otro sentido a su paso por la vida y todo eso es fruto de la palabra que alimentamos. Así que los Tauros están excelentes para eso, para escribir, para pensar, para profundizar, para aprender y hay imprevistos en el escenario familiar, su gran prioridad la casa, el hogar y la familia y están allí prestos para ayudar a resolver todo lo que esté en vilo en torno a esa área. Pueden vender la propiedad que tienen pendiente eh, por vender y es el tiempo de los negocios. Para los Géminis una época magnífica en lo financiero, es una época de mover el dinero, de reinventar la economía, de, de multiplicar el dinero también. Y en donde sus habilidades para comunicar acceden a un pico muy, muy alto, si nacieron con el don de la palabra, pues ese don en este margen de tiempo accede al pico más alto del año. Se plantean viajes, resolución de temas pendientes con vehículos, posiblemente por asuntos laborales deban estar pendientes de otras localidades o de otros lugares. Los cáncer, pues de cumpleaños, un feliz cumpleaños para nuestros oyentes que han nacido bajo este cuarto signo zodiacal. Y quería decirles que eh, afortunadamente Júpiter ya está incursionando en un nuevo escenario, recordándoles que hay camino, ser recorrido, caminos nuevos, muy bien, el tema espiritual, el tema interior, pero deben aprovechar este margen de tiempo para cambiar todo lo que hay que cambiar, por eso es el tiempo de la... Metamorfosis, quienes nacieron bajo estos días, cuentan con energías armoniosas para el año. No tienen mayores complicaciones, si sí pienso que es un año decisivo en lo económico, fundamental en el tema eh, material y en el tema de, la, de las actividades eh, productivas. Los leo, por su parte, están en la época de las crisis, un tiempo en donde las cosas no fluyen fácilmente. Deben ser mesurados, pero más lo aprecio en el ámbito personal. Porque ya en el plano profesional el éxito llega a sus vidas, las oportunidades se evidencian en los hechos, las alternativas se materializan y aquellos de los que estaban pendiente perciben que eso va bien. Lo único es que Marte está avanzando por el signo del ego, lo que puede dar pie a que se sientan irritados, molestos y a que ese excedente de energía les lleve a reaccionar y a después pensar, así que ahí es que sopesar esas reacciones y sobrellevar esas energías que pueden convertirse en foco de malestares. Magnífico para fortalecerse físicamente. Y los Virgos están en una temporada en donde deben ser muy cuidadosos también con la salud, pero más que otra cosa lo circulatorio, lo cardíaco, y posiblemente estén en esos tiempos en donde el poder de su voluntad, les abre puertas y les abre caminos, una época magnífica, sobre todo en lo profesional, donde el libre albedrío se evidencia en los hechos, donde surgen aliados y ayudas, lo único en el amor, tiempo de amores ocultos, de amores a los que les falta como la consistencia, así que deben fluir allí serenamente, mientras que el horizonte se torna mucho más claro. El tema del día en el arte de vivir. Y sobre la impecabilidad en el verbo, en la expresión y la palabra, salen a relucir una cantidad de frases que hombres y mujeres a lo largo de la historia han erigido y han quedado allí como huellas indelebles. Hay una que también todos la conocemos y dice, si las personas conocieran el peso de sus palabras le darían mayor valor a su silencio. Pero cuando se trata del silencio hay dos cosas a ser contempladas. Una, el silencio hacia afuera y otra el silencio interior. Pensaría que lo que más importa es ese trabajo relacionado o orientado en una dirección específica como es el hallazgo del silencio interior. Eso es lo más importante porque cuando la actividad de la mente se hace vívida y se torna evidente y no, no positiva ni amable, ocurre que el primer afectado es uno mismo, porque nuestro cerebro no logra diferenciar la palabra que pensamos de aquella que decimos. Así que siempre hemos mencionado la importancia de cuidar nuestro cerebro, y es ahí donde nosotros tenemos que estar más que pendientes y más que atentos. Por eso algunos expertos en el tema dicen que la vida es como un eco. Es como si uno estuviera allá en una montaña y uno eh, emite un sonido y el eco eh, le replica casi que lo mismo eh, hablando del tono, del timbre y uno escucha el eco allá a lo lejos. Y ese eco está relacionado con lo que das, con lo que, se, lo que recibes, con lo que uno siembra. Pero también está relacionado con la palabra que se emite, con el juicio que se emite, con el comentario, con la opinión. Pero también es un reflejo de nuestra propia realidad, porque el eco es como un maestro que nos dice «Todo tiene un reflejo, todo lo que va, viene». Aunque sobre esto yo no estoy muy de acuerdo en que uno deba actuar por temor. Yo sé que hay personas que dicen, si tú haces mal, recibirás mal. No, eso se llama actuar por coacción. Y uno no puede vivir a la luz de la coacción. Nosotros no podemos caminar en esa dirección. Nosotros tenemos que caminar es por la senda de la conciencia. Como la mamá que le dice al niño... Eh, si tú actúas mal, Dios te va a castigar. Y él va a actuar bien por temor a que Dios lo castigue. O, ya cuando está grandecito, si actúas mal, vas a terminar en la cárcel. ¿Y qué es eso? Que él actúa bien para no terminar en la cárcel. Como un funcionario público que dice, no, yo tengo que hacer esto bien porque si no, imagínense que termino en la cárcel. Y voy a hacer las cosas de tal manera. En realidad, uno no debe actuar por temor a que le pase. Es como los países que dicen que son eh, muy avanzados. Uno dice, ah, si uno llega allá y ocurre que las leyes allá son muy rígidas, muy rigurosas. Y la gente no las infringe por temor a las consecuencias. Queriendo decir que la gente no actúa por conciencia, sino por temor. Y la clave allí es actuar por conciencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es acrecentar la conciencia sobre el poder de nuestras palabras, sobre la trascendencia que tienen nuestras acciones para nuestra propia vida, para nuestro cerebro. Y es ahí en donde está la clave de todo. Por eso siempre se dice que nuestra palabra tiene un reflejo y ella va y viene. Pero le toca a uno es saber utilizar esa palabra de una manera trascendente, vibrar en tonalidades altas y no actuar por coacción o por temor. Así que el poder de la palabra es enorme y hay que apreciar la palabra como una herramienta. Y por ser una herramienta uno tiene libre albedrío de utilizarla como a bien le parezca a sabiendas de las implicaciones que ella tiene en la vida del otro y en su propio cerebro.
0: El arte de vivir
4: Y continuamos en nuestro programa El Arte de Vivir en esta mañana de sábado iniciando el Puente de San Pedro. Pues sea cual sea nuestro pasado, sea cual sea el ambiente del que procedemos, por difícil que haya sido nuestra infancia, hoy podemos hacer cambios radicales. Poseemos el poder para cambiar cualquier circunstancia desagradable en nuestra vida, llámese enfermedad, malas relaciones o falta de prosperidad. Ese poder reside en los pensamientos que tenemos y en las palabras que decimos y creemos. Las creencias que hemos aceptado son muy poderosas y dan forma a nuestras experiencias, tanto a las buenas como a las malas. Es como si el universo nos escuchara y nos respondiera. Cuando nos hacemos conscientes de ello, podemos cambiar nuestra forma de pensar y de hablar. Y como resultado, también nuestras experiencias cambiarán. Esta es una idea muy poderosa y liberadora. Y cuando creemos en ella, se convertirá en nuestra realidad. Y ahora sí, vamos a hablar de salud. En la actualidad, el estrés es un factor de muchísima preocupación porque se le atribuye en la mayor parte de las enfermedades crónicas que nos atacan. El estrés trae consigo una carga de ansiedad, por eso debemos procurar relajarnos y tener en mente la importancia de mantenernos tranquilos. Cuando nos levantemos y hagamos nuestra meditación, Enseguida podemos realizar unos ejercicios de estiramiento. Después de hacer estos ejercicios, podemos tomar una ducha, que puede ser con agua fría o tibia, comenzando por los pies y simplemente relajándonos, escuchando una buena música. Utilicemos las palabras para hacer afirmaciones positivas para nuestra salud. Podemos decir, mi salud es perfecta. Todos mis órganos funcionan divinamente. Soy una creación perfecta de Dios. Cada uno puede hacer las frases como mejor le parezca para aprovechar estas palabras en beneficio de la salud. Sabemos que el estrés afecta a nuestro sistema inmunológico y debemos gozar de un sistema inmunológico fuerte y preparado para combatir cualquier patología viral. Esto es fundamental en estos tiempos de pandemia. Un sistema inmune sano será siempre nuestro escudo protector contra las infecciones. Científicos de todo el mundo coinciden en que comprender el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico es esencial para mantener una buena salud, no solamente física, sino también mental y emocional. Una buena alimentación nutritiva, basada en vegetales, frutas y plantas que proporcionan a nuestro cuerpo los nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para mantenernos saludables. Algunos de estos alimentos pueden ser el aceite de coco, vegetales como el brócoli, coliflor, col, rúcula, espinaca, acelga, el cale, tomates, cebolla, pimentones, pepinos, frutos rojos como la fresa, la uva, la mora, los arándanos, los cítricos ricos en vitamina C, los champiñones, la cúrcuma, el té verde, entre otros. La hidratación es de suma importancia. Beber agua a la que le podemos agregar unas gotas de limón o qué tal si pudiéramos hidratarnos con una deliciosa agua de coco. Mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido es un trabajo integral que comprende no solo alimentación y ejercicio físico, sino también emociones, sentimientos y hasta el cansancio acumulado. Suele pasar que cuando estamos sobrecargados de ciertos pensamientos o emociones con mucha información sobre algún tema, estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre, preocupación pues aunque nuestro cuerpo esté dormido la mente no para de maquinar y no podemos descansar para mantener el equilibrio entonces debemos estar muy atentos a la forma en que estamos descansando tenemos que incluir siempre la práctica de la meditación ojalá si además de eso podemos hacer algunas asanas de yoga y tener contacto con la naturaleza, observarla y aprovecharla para, para que podamos nosotros trabajar nuestras emociones. Ellas hacen un trabajo maravilloso, abrazar un árbol. Y todas estas recomendaciones van unidas a la necesidad de suplementar la vitamina C que hoy cobra bastante relevancia. Sucede que, aunque nuestra alimentación lleve los nutrientes, pues esta vitamina, por ser soluble, nuestro cuerpo no la puede acumular. Entonces, si consumimos alcohol y tabaco de forma habitual, tendremos más probabilidades de sufrir un déficit de vitamina C, que se puede traducir en dificultades respiratorias, hinchazón de las articulaciones, lenta curación de las heridas, además de una baja resistencia a las enfermedades y las alergias. Como vemos, el ácido ascórbico o vitamina C contribuye con muchas funciones de nuestro organismo, tiene efectos antioxidantes poderosísimos, es imprescindible para la formación del colágeno. Así pues, consumir diariamente la cantidad necesaria de vitamina C es vital para la salud de los pulmones, Además de ser un potente antioxidante que cuida las mucosas, especialmente las del tracto respiratorio. Pues buenos niveles de vitamina C disminuyen de forma significativa las infecciones de las vías respiratorias. Esto es lo que demuestran los diferentes estudios realizados.
3: El arte de vivir Escúchenos todos los sábados desde las 6 y 30 de la mañana. Astrología, meditación, nutrición, crecimiento y evolución. El arte de vivir. Recuerde, sábados 6 y 30 de la mañana, solo aquí en Radio Cordillera.
1: Hola. Soy Liliana Riveros y quiero contarles que los sábados ahora son para encontrarnos con el amor. Recargar baterías en mente, cuerpo y alma para seguir adelante en Ahora o Nunca. Ahora o Nunca. Con Mario Espina y Juan Carlos Páez. ¿Por qué es Ahora o Nunca? Acá en Radio Cordillera, 1190 AM de todelar
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir también hablamos de astrología.
2: Y para quienes nacieron bajo el signo de Libra, la época del éxito, el logro, el mérito y la proyección certera y fiable. Todo lo que hacen funciona divinamente. Eh, cuentan asimismo sí con aliados, ayudas, apoyos, benefactores que son decisivos para destrabar aquello que les intranquiliza en el ámbito profesional. Una época buena para pasar hojas de vida, para decir quiero meterme en aquello, quiero implementar esto y quiero tomar las riendas de mi propia vida. Una época maravillosa. Tienen eh, una puerta abierta para encontrar aliados, para encontrar amigos, para hallar soportes y referentes en los que puedan ampararse en aras de avanzar exitosamente, una época muy buena en ese sentido. También una temporada favorable para mirar lejos, para soñar en el mañana y para rescatar el poder de la amistad. Los escorpiones llenos de ilusiones, de sueños, de proyectos, de planes, pueden mejorar fácilmente su imagen pública, la situación económica y laboral inmejorable, una época maravillosa para empujar, eh, proyectar, cimentar, afianzar y todo aquello que contemplen vale la pena. Eso funciona así de sencillo. Su magia sobre el sexo opuesto se evidencia durante este margen de tiempo. Los temas legales que tienen en vilo evolucionan rápidamente y deben aprovechar este periodo para avanzar con firmeza en ese, en ese ámbito. Los sagitarios ciclo de cambios internos, ciclos de despertares, de otras claridades, de otras luces sobre la vida Muy bien los asuntos jurídicos Todo lo que tenga que ver con lo legal Cuentan con una doble amalgama bene Muy beneficiosa en ese ámbito La salud de cuidado, más que otra cosa lo digestivo En el plano profesional Se están dando cuenta que hay cosas Que no, no pueden seguir como vienen Que se requiere hacer unos ajustes Y realizar unos imperiosos correctivos Los Capricornio Época perfecta para la alianza el acuerdo y la, como la vinculación firme con el otro. Su situación laboral está en proceso de transición, se presentan cambios pese a la estabilidad y a la solidez que les es propia. Es un tiempo donde se plantean unos traslados laborales o unos movimientos, así que deben ser sensibles ante todo aquello que se mueve en su mundo laboral. Tres astros en el eje de las dolencias. ¿Qué hay que hacer? Cuidarse mucho. Hacer énfasis en la salud, ojo con el virus, tienen que estar allí muy atentos de eso, tienen el astro de las vías respiratorias, de la garganta, en los ejes de las enfermedades, así que la clave se encuentra en multiplicar las atenciones en ese ámbito. Todo lo que tienen pendiente con la familia, especialmente con propiedades, eso va, va divinamente. Los acuarios, su capacidad de trabajo, el pico más alto, el contrato del que estaban pendiente evolución, pendiente evolución hacia un buen destino y... Es como el acuerdo con el otro, es como la alianza con terceros que termina poseyendo una particular trascendencia y algo que tiene un valor enorme sobre sus cosas. Y deben tratar de aprovechar de la mejor manera la incidencia de estos astros en esa dirección para sellar aquello que pueda tener trascendencia, como acuerdos, firmas, legalizar cosas, todo eso está muy bien. Y por último los piscis. Están en una temporada muy buena para el amor, para clarificar sus cosas, excelente para la negociación con propiedades, todo lo que hagan con finca reír les va divinamente. En el tema de la salud tienen a Venus en una posición un tanto irregular, les toca multiplicar los esfuerzos, decir bueno la clave de la salud está en el ejercicio así que voy a empezar a hacer gimnasia, voy a trabajar en la dirección del autocuidado porque yo sé que la salud depende fundamentalmente de mí y yo digo sí exactamente, les toca caminar bajo la luz del autocuidado.
3: A esta hora de la mañana pues quiero enviar un gran saludo y recordarles que pueden participar a través de nuestra página www.elartedevivir.com.co www.elartedevivir.com.co.
0: El tema del día en El Arte de Vivir
2: sobre el tema de la palabra, existen varios referentes que bien vale la pena tener en cuenta. Lo primero es que es una palabra eh, derivada del griego parabolé, que está relacionada con comparación, simboliza comparación, que es comparar una cosa con la otra y encontrar a la luz de esas lecturas unas interpretaciones. Eh, pero también... Eh, según la etimología, proviene del griego para a un lado del verbo valló, poner o arrojar. Quizás sea en ese caso la de lanzar ese sonido, la de emitir esa palabra, la de emitir ese juicio. Eh, pero también la palabra está relacionada con otras que de allí se derivan como parlamentar. Y la Real Academia de la Lengua eh, menciona que proviene del latín parábola. Que a su vez se deriva del griego parabolé, con un significado en latín de comparación o de similar. Así que es un significado que coincide más que nada con la palabra parábola. Y la parábola ya uno sabe que está relacionada con un género literario, que uno bien puede decir, ah sí, la Biblia, y ya uno empieza a hablar de la religión o de las religiones. Pero de todas maneras, ese mundo de la palabra nos habla de un poder que tienen y la raíz de todas las palabras devienen es de algo importante que es la intención que tienen las palabras, el poder que tiene la palabra y de ahí también se deriva quién emite ese juicio porque hay palabras huecas, palabras vacías, palabras que no tienen poder. Y esas palabras que no tienen poder seguramente son emitidas sin intención, no tienen una motivación sutil, no nos conectan con algo, no nos proyectan en alguna dirección. Pero bueno, lo cierto es que existen varios tipos de palabras. Una, la palabra que yo emito hacia los demás y que puede tener un peso sobre ellos, ya sea hablada o escrita. Pero también las palabras que yo proyecto hacia el cosmos, que son los pedidos que tengo. Dios, dame no sé qué. Quiero tal cosa. O los propósitos de la gente al fin del año, en donde la gente sella eh, unos acuerdos con unas palabras y define unos derroteros con unas aseveraciones. Pero también están las palabras que utilizo para referirme a mí, a mis cosas, a mi vida, a mis asuntos. Así que es ahí donde se encuentra la clave de todo, en la orientación que damos a esas palabras y a la forma como las empleamos. Y es ahí donde sale a relucir el libre albedrío y donde nos damos cuenta que realmente los seres humanos contamos con un libre albedrío que es fruto de los pensamientos que abrigamos en otras, en otras lecturas las palabras que realzamos, las frases con las que nos casamos y todo esto es lo que viene a determinar nuestra historia y a marcar nuestra vida. Y quería precisamente sobre el tema de las palabras y de las aseveraciones contarles a nuestros oyentes que el día de mañana entramos en nuestra práctica de los domingos en una nueva dinámica relacionada con la utilización de los cuarzos y especialmente mañana vamos a trabajar con el cuarzo citrino y vamos a utilizar palabras, frases, para conectarnos, para vibrar en tonalidades altas, el poder de la palabra. Así que quienes quieran asistir el día de mañana, es una meditación relacionada con el cuarzo citrino y de conocer sus alcances y de cómo entrar en la onda, de lo que significa la movilización de las energías lumínicas de este magnífico cuarzo. Así que mañana, eh, a las 6 de la mañana, quienes quieran asistir pueden marcar o enviar un WhatsApp al teléfono 312-582-7297, en donde vamos a aproximarnos a los alcances de esta piedra. Quienes van a asistir, es importante que se documenten de qué es el cuarzo citrino, cuáles son sus alcances, para que cuando lo abordemos hablemos el mismo lenguaje. Están escuchando El Arte de Vivir.
4: Avanzamos en esta mañana de sábado 3 de julio hablando del poder de las palabras. Y hablando de esto no podemos dejar de lado el símbolo sagrado Om es una sílaba muy poderosa, es el símbolo de la mente calmada. El mantra OM es uno de los mantras más sagrados del hinduismo y el budismo. Simboliza al universo entero y a la divinidad Brahman. Se pronuncia OM pero en realidad se escribe AUM a -U -M. y esto es debido a que el análisis de la letra O en sánscrito Representa la conjunción de las letras A y U. Este sonido es un canto vibrante considerado como el sonido primordial, el que es origen y principio de la mayoría de sonidos mantras, de palabras divinas y poderosas. Representa pues la unidad con lo supremo y la combinación de lo físico con lo espiritual. Aleja todos los pensamientos negativos y elimina la distracción. Es el sonido del universo porque se cree que está en cada átomo de nuestra galaxia. Crea una especie de vibración dentro de nosotros que se sincroniza con la del cosmos. Su dibujo, además de ser el símbolo del conocimiento espiritual, contiene distintos estados del ser. Repetir constantemente esta palabra OM hace que sus vibraciones traigan calma al sistema nervioso y además, envía masajes vibratorios a las glándulas y órganos del cuerpo. Este símbolo místico se usa a la entrada de las casas, oficinas y negocios y como colgantes en plata. Aprovecho para recordarles la excelente promoción de hoy con la vitamina C. Ustedes solamente van a pagar dos y van a recibir tres tarros de esta mega vitamina C. Y además, Van a recibir un estuche lindísimo con el homo en un dije de plata y la pulsera de aventurina. Son unidades limitadas, por eso los invito a marcar ya el 432-2250 antes de que se agote. Cada nuevo día nos trae fantásticas posibilidades. Empezarlo con una meditación nos ayudará a hacerlo con gran energía y en conexión con nuestra intención y nuestro propósito. Puede servirnos para vivir el día a día de forma sencilla y plena. La intención está llena de vida y energía, nos da entusiasmo y dirección, nos da fuerza y pasión. Hoy haremos una meditación de Lidia González.
0: Sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir
4: Siéntate con tu columna recta, cierra tus ojos y nota cómo te sientes. Siente el efecto en tu cuerpo de esta noche de descanso que pasó y de tus sueños. Siente cómo es empezar este nuevo día para ti. ¿Cuál es tu sensación interior al enfrentarte a este día, sea la que sea, acógela con apertura y siéntela. Tapa tu fosa nasal izquierda con tu mano. Respira largo y profundo por tu fosa nasal derecha. Centra toda tu atención en el aire de la inhalación. Visualízalo como una luz reluciente que entra en ti y se expande por tu cuerpo, revitalizando todas tus células. Siente la energía que esto te aporta. Siente la vida en tu cuerpo en cada una de sus partes. Siéntete vivo. Visualiza que el sol está detrás de ti, brillando resplandeciente. Te está enviando toda la fuerza y la luz. Recíbela. Ahora, Pregúntate cuál es tu intención para el día de hoy. Deja que tu cuerpo responda. Sintiendo en él qué cualidad te gustaría vivir hoy. Te gustaría vivir la alegría, la paz, la determinación, la pasión la autenticidad. Sea cual sea la cualidad que escojas, déjate inundar por las sensaciones físicas internas que aparecen en tu cuerpo cuando te conectas con ella.
5: Desde esta cualidad en ti, poco a poco, Puedes sentir tu cuerpo. Ve abriendo tus ojos, observando lo que hay a tu alrededor.
4: A lo largo del día, invita la cualidad con la que te conectaste. Tenla presente en todo lo que hagas. Y cuando esté bien para ti, Abre tus ojos completamente y sigue tus labores
2: diarias.
1: soy Liliana Riveros y quiero contarles que los sábados ahora son para encontrarnos con el amor. Recargar baterías en mente, cuerpo y alma para seguir adelante en Ahora o Nunca. Ahora o Nunca. Con Mario Espina y Juan Carlos Páez. ¿Por qué es Ahora o Nunca? Acá en Radio Cordillera, 1190 AM de Todelar.
0: A esta hora está con ustedes el arte de vivir. En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
2: Y sobre las circunstancias propias de estos días quería comentarles a nuestros queridos oyentes que esta semana hacia la cual vamos en camino, eh, nos topamos con la luna nueva. Se presenta el próximo viernes, mientras tanto la luna va menguando y va perdiendo vida, va perdiendo luz, va perdiendo brillo. Y eso permite que las cosas que uno quiere inhibir, minimizar, restarle significación, estamos en la semana perfecta para lograrlo. Una semana para terminar procesos que se traen de antaño, coronar cosas que estaban ahí pendientes y lo más importante para desocupar los cántaros. Yo siempre recuerdo esa frase bíblica que dice eh, «Vino nuevo en odre nuevo». Queriendo decir que hay que desocupar lo que ya no funciona Sacar lo que ya no es nuestro Declinar a lo que no tiene sentido A lo que no tiene significación No solamente en el plano material de las cosas Sino también de las emociones De los pensamientos, de los sentimientos Y en la medida en la cual uno vaya declinando A esas energías y vaya soltando esas fuerzas Pues encontrará otro tipo de vertientes Con las que casarse Otro tipo de asideros hacia los cuales orientar sus pasos Así que es una semana para soltar, para declinar, para liberar, para entender, pero también para establecer las bases del nuevo camino que se esboza, aunque la luna nueva es este próximo viernes en la nochecita, 8 y 18, 8 de la noche con 18 minutos. A partir ya del sábado y sobre todo el domingo, la luna ya empieza a crecer vigorosa y sobre todo que la luna ya el día domingo, sobre todo, estará en el signo de Leo, que es el primer paso para lo seguro, para lo sólido, para lo consistente. Y todo lo que se haga en esa dirección pretende eh, evolucionar hacia un destino seguro y fiable. Y desde allí nuestras iniciativas caminarán excelentemente. Pero bueno, ese es el otro domingo, ¿no? Ese es el otro domingo hacia el cual vamos. No mañana, sino de mañana en ocho días. Y la luna hoy, eh, en esta mañana de sábado, entra a Tauro y estará allí hasta el día lunes. Aunque tenemos festivo, puente, de todo... Eh, contamos con unos días perfectos para darle piso a lo importante, para darle consistencia a lo que trasciende y para encontrar caminos que ofrenden seguridad, estabilidad, firmeza, durabilidad. Bueno, ya el día martes amanecemos con la luna en Géminis, estará allí hasta casi las 9 de la mañana. en un tiempo perfecto para la variedad, para la diversificación, para contemplar la presencia de nuevas opciones y de nuevos caminos. Y ya es jueves, desde las 9 de la mañana hasta el otro sábado en la nochecita, estará en el signo de cáncer. Y ustedes saben muy bien que cuando la luna pasa por este signo, se refuerzan todos los temas del alma, de la conciencia, de la evolución, de la conexión con lo profundo, de todo aquello que nos permita trascender y evolucionar. Así que es una época muy bonita y sí pienso que hay que hacer énfasis en todo aquello que nos recuerde que somos seres de luz y que vibramos en tonalidades altas. Están escuchando el arte de vivir.
6: Un feliz y maravilloso día para todos. Yo soy Marta Sofía Murcia y como siempre inicio dando las gracias a todos por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Ya estamos en la segunda parte del año, comenzando la segunda parte del año, los últimos seis meses. Ya estamos dándonos cuenta que el tema del virus es algo con lo que nos toca aprender a vivir. Ya llevamos mucho tiempo y no hay esperanzas de que desaparezca. Todo lo contrario. Salen más eh, cepas, como las llaman, o modificaciones, o formas en que las personas lo, lo viven, lo expresan. En fin, es algo que definitivamente no va a desaparecer. Es mi opinión personal. Creo que es algo que debemos tener muy en cuenta para saber cómo afrontarlo. Y yo personalmente pienso que la única manera de afrontarlo es teniendo un sistema inmunológico muy preparado. Nuestro sistema inmunológico está diseñado para que nosotros podamos superar eh, todas esas amenazas de los virus y de las bacterias. Entonces, es algo que para lo cual nosotros tenemos que estar listos. Nuestro sistema inmunológico se deprime cuando pensamos en negativo, cuando tenemos miedo, cuando emocionalmente no estamos bien y cuando no nos cuidamos físicamente como corresponde. Entonces hoy quiero comenzar con una recomendación muy especial, muy personal y es que una de las cosas que está comprobada, que nos ayuda a mantener nuestro sistema inmunológico en forma es la vitamina C entonces no podemos dejar pasar la oportunidad que nos está ofreciendo Juan hoy porque sería diría yo una irresponsabilidad hay veces que nosotros decimos es que no encuentro el producto adecuado porque es que el que consigo en el mercado tiene demasiado azúcar o no sé qué bueno o no tengo el dinero suficiente o pero Hoy no tenemos disculpa, porque tenemos un producto de excelentísima calidad y a unos precios verdaderamente increíbles. Entonces, mi recomendación, no se pierdan la oferta de hoy. Cierro el paréntesis para continuar y comentando este tema de hoy que me parece importante verdaderamente apasionante que es, sea impecable con tus palabras y lo quiero abordar desde eh, la programación neurolingüística y el coaching todo lo que nosotros hablamos todo lo que nosotros decimos es lo que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos en primera instancia somos los primeros beneficiarios o afectados de lo que nosotros decimos entonces, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que nuestra mente inconsciente, que es el 95% del total de la mente nuestra, es literal. Es decir, todo lo que nosotros decimos, ella lo toma como cierto para nosotros. No tiene capacidad de análisis, y entonces todo lo que tú dices se vuelve una orden para la mente inconsciente. No tiene sentido del humor, y entonces resulta que aunque digamos las cosas por chiste pues ese, el inconsciente se lo está tomando en serio y la otra cosa es que no reconoce la palabra no cuando tú das una orden entonces aunque hagas una negación pues él se lo está tomando muy en serio entonces esa es una razón más por la que debemos ser impecables con nuestras palabras una de la manera de las maneras de poder ser impecables es tomar el hábito de hacer afirmaciones positivas y ya más adelante les voy a contar la importancia de hacer esas afirmaciones positivas dentro de este contexto y también la forma de hacerlas
0: Crecimiento para su vida personal Esto es El Arte de Vivir
6: Las afirmaciones positivas entonces son la mejor forma de nosotros hablar impecablemente porque estamos creándolas nosotros mismos y ya voy a decir cuáles son las condiciones para que nos hagan el mayor bien. Las afirmaciones positivas o decretos son algo que que es mucho más que el intento de autosugestionarnos. Son declaraciones que formulamos sobre lo que es verdad y cierto para cada uno de nosotros. Tienen el objetivo de hacernos sentir mejor, de programarnos de una manera apropiada y adecuada para tener una actitud positiva ante la vida y crear una realidad positiva ...más beneficioso para nosotros. Los ...beneficios... ...digamos que tienen estas afirmaciones... Eh, ...positivas o decretos es que... ...nos ayudan a tener... ...una actitud... ...positiva... ...frente a lo que nos ocurre en la vida... ...y... Mm, ...nos ayudan a estar tranquilos... ...hasta a que estemos en paz... ...y a que nuestro organismo físico, la biología nuestra hace caso a eso que nosotros nos decimos y a lo que repetimos constantemente. Entonces es como una programación que estamos haciendo a nuestra biología. El segundo beneficio es que nos ayudan a fijar nuestros objetivos y nuestras metas en todas las instancias de nuestro ser. También eh, las afirmaciones positivas nos ayudan a crear una realidad eh, más acorde con lo que nosotros queremos y con mayor calidad de vida. Y también, pues indudablemente, que como decíamos al comienzo, eh, nos ayudan a mantener una salud adecuada, una salud buena, porque nuestro cuerpo, nuestra biología, hace caso a lo que nosotros decimos. Entonces es súper clave que nosotros mantengamos eh, esas afirmaciones permanentemente, diciéndolas, repitiéndolas, se nos vuelva la estrategia eh, de nuestra creación, de nuestra vida, como nosotros la queremos hacer. Estas afirmaciones deben tener tres leyes, o dicen a tres leyes. Primero, debe realizarse en positivo. Entonces, eh, es como si ya estuviera sucediendo, que tenemos que decirlas. Por ejemplo, mmm, yo podría decir, eh, estoy naciendo a una vida en la que disfruto respirando aire puro y me abro a la energía vital. Eh, estoy disfrutando de una vida plena y de una perfecta salud, por ejemplo. La segunda clase, eh, ley o condición es que la afirmación debe realizarse en presente. Estoy eh, haciéndolo, estoy viviéndolo ya, como si fuera un presente continuo, como si ya se estuviera realizando. Y la otra condición es que debe realizarse en primera persona. Yo soy la persona que estoy eh, realizando esta creación. Entonces, por ejemplo, una afirmación positiva sería Cada día soy mejor profesional y excelente persona. Me siento plenamente querido y respetado. Por ejemplo, sería otra eh, afirmación. Eh, otra afirmación podría ser, siento satisfacción y alegría en las relaciones que tengo con mis hijos o con mi pareja, por ejemplo. Otra afirmación podría ser, me siento valioso y admirable, soy una persona eh, extraordinaria. Es súper clave, esto nos hace que mm, primero estemos mm, decretando, al universo lo que nosotros realmente queremos en cuanto a la calidad de vida que todos eh, pues estamos deseando, que es la mejor, y nos acostumbramos a ser impecables con nuestras palabras. Entonces, con estas sugerencias de hacer afirmaciones positivas y repetirlas frecuentemente hasta que se vuelva nuestra forma de hablar eh, y un abrazo gigante que nos haga cerrar los ojitos de la emoción, nos vemos el próximo sábado.
0: En el arte de vivir, notas para una vida saludable.
5: Si sí, hay un tema en odontología del que escuchamos todo el tiempo información y encontramos en las redes y en los medios de comunicación mucha, mucha información es acerca de los implantes. Pero a veces tanta información también desinforma. Escuchamos hablar de que es un proceso invasivo, complicado, doloroso, que adicional a eso tiene un riesgo de que el organismo rechace estos implantes y en realidad nosotros quisiéramos hacer un pequeño resumen de lo que realmente cobra importancia en un procedimiento de una colocación de un implante primero pues yo diría que es el tratamiento ideal de reemplazo cuando hemos perdido no un solo diente o hemos perdido varios dientes porque lo que hace esta restauración es devolverle al paciente el diente con raíz y todo hace mucho tiempo pues era un, un procedimiento complicado largo en este momento la tecnología hace que con unos exámenes previos muy especializados, el riesgo de fracasar pues, sea mínimo. En grupo dental tenemos el equipo completo, el cirujano que es el que coloca el implante, la persona que rehabilita el implante y el técnico de laboratorio que es el que se encarga de la parte muy importante que es realizar esa restauración. ¿Qué es la base del éxito? por qué podemos nosotros hablar de que nuestros implantes y, y lo que hemos puesto en boca son muy exitosos. Primero por esa, esos exámenes previos y ese examen minucioso que se hace de cada paciente que es lo que nos permite hacer un excelente diagnóstico y un plan de tratamiento exitoso. Segundo, todos los exámenes que sean necesarios, no es solamente una radiografía, hay que hacer una tomografía, hay que hacer una guía tomográfica para que es, logremos al final un resultado excelente. Y ese equipo del que les hablé, son tres personas que giran alrededor de esa rehabilitación y que nos pueden dar al final el éxito total. No duden en llamar al grupo dental. Recuerden nuestro número 312 500 77 68. Pueden llamar, dejar una llamada perdida se la devolveremos, pueden dejar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto y estaremos muy pendientes de ustedes. Recuerden que por ser oyentes del Arte de Vivir, su consulta de valoración no tiene ningún costo y van a tener excelentes descuentos no solamente en implantes, sino en cualquier tipo de tratamiento. Recuerden 312 500 7768. Feliz fin de semana y un puente muy descansado para todos. Bueno, y ya
3: está Lili y está Katy, porque hoy, pues, vamos a estar hablando de este tema maravilloso del primer acuerdo. Ya están por ahí, ya están listas para arrancar con ahora o nunca. ¡Hola! Soy Liliana
1: Riveros y quiero contarles que los sábados ahora son para encontrarnos con el amor, recargar baterías en mente, cuerpo y alma para seguir adelante en Ahora o Nunca. Ahora o Nunca, con Mario Espina y Juan Carlos Páez. ¿Por qué es Ahora o Nunca? Acá en Radio Cordillera, 1190 AM de todelar Este momento, llegó el tiempo del amor, en ahora o nunca. Bienvenidos.
3: Muy buenos días para todos nuestros queridísimos amigos y oyentes que a esta hora de la mañana pues se suman a esta gran audiencia del arte de vivir. Hoy con este maravilloso tema del primer acuerdo vamos a estar trabajando este libro del doctor Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos. Precisamente eh, es un llamado que hacemos a vivir de una manera consciente cuando cuando oye uno y cuando lee el libro se da cuenta de, de lo fácil que es, de lo obvio que hay en sus palabras, pero de la gran profundidad y de lo útiles que pueden ser para nuestro vivir. También es un llamado y un, de atención que nos hace para darnos cuenta de el poco nivel de conciencia que tenemos en, con este gran regalo, que se llama vida, a veces simplemente vivimos por vivir, no agradecemos, no nos damos cuenta del de milagro que es realmente nuestra existencia y de ese gran compromiso que tenemos los seres humanos, no solamente de cuidar este vehículo maravilloso que es nuestro cuerpo a través de una buena alimentación, a través de la respiración, de la actividad física, del dormir bien, sino de ese compromiso que tenemos desde el alma de ser mejores personas y a veces simplemente eh, somos uno más en, en esa gran multitud de personas que vamos eh, a veces en ese automático y que no hacemos conciencia entonces pues como dice Ricardo esto es un trabajo, es un trabajo interior, es un trabajo personal pero qué bueno que tengamos estas anclas y estos de recorderis como el que tenemos hoy con este maravilloso libro del doctor Miguel Ruiz, como es Los Cuatro Acuerdos. Hoy precisamente pues, estaremos hablando del de primer acuerdo de ser impecable y honrar nuestras palabras. Y para eso pues, quiero empezar con un escrito que vi que me pareció muy bonito, eh, muy sencillo, pero muy profundo. No sé de quién es, por eso no puedo dar crédito, sin embargo lo quiero compartir con ustedes y dice Tu impacto en otras personas es mayor de lo que crees, alguien todavía se ríe cuando piensa en esa cosa graciosa que dijiste Alguien todavía sonríe cuando piensa en el cumplido que le diste, alguien te admira en silencio Los consejos que das han marcado la diferencia para alguien el apoyo y el amor que has brindado a los demás ha alegrado el día de alguien. Tu existencia hace una diferencia, una diferencia positiva, lo veas o no. Qué escrito tan bonito y tan cierto. A veces creemos, y a, y a veces, y esto tiene que ver un poco con nuestra autoestima, y creemos que somos invisibles, que no importa lo que hagamos, nadie lo va a notar. Y resulta. Que en esos pequeñísimos detalles hemos hablado acá en ese saludo cuando entra uno en el ascensor en esos buenos días en ese preguntar desde el corazón a alguien cómo está no como ese eh, modismo o formalismo de cómo estás eh, simplemente como parte del saludo sino realmente ese cómo estás porque me interesa saber cómo está el otro porque saber que el otro está bien me produce alegría me produce felicidad porque saber que el otro no está no está también me da la oportunidad de servirle y de ayudarle y de sentirme mejor. Entonces, pues todo esto es bien importante. Entender que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un impacto hacia los demás. Y la principal herramienta que tenemos son nuestras palabras. Esa palabra que decimos crea, construye, pero de igual manera también puede destruir. Entonces... El, 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 quiero empezar con esta reflexión y es un llamado a que nuestras palabras sean esos pequeños ladrillos que construyen, que construyen bienestar que construyen una vida llena de amor, que le cambian la vida al otro simplemente por ser palabras amables, por ser palabras de gratitud, de amor gran herramienta que tenemos los seres humanos y pues eh, otra gran herramienta que tenemos el día de hoy pues indudablemente es nuestra alimentación para poder mejorar este vehículo a través del cual los seres humanos nos realizamos que es nuestro cuerpo de ahí que todos los sábados pues empecemos este arte de vivir y este ahora o nunca con un delicioso té de Lili porque hasta para eso debemos ser conscientes para saber qué tomamos, qué consumimos, qué comemos Qué le estamos dando a nuestro cuerpo que es ese templo maravilloso que nos permite esa realización integral de nuestra vida y pues qué bueno que lo podamos hacer con este delicioso té que tiene no solamente los beneficios del té verde, de la alcachofa de la espirulina, de la flor de jamaica, sino que además es delicioso porque tiene este sabor a cáscara de piña en esta edición especial del té de Lili así que hagamos eh, conciencia tratemos de vivir de una manera consciente y seguramente los resultados que veremos en nuestra vida y en la de los demás pues será maravilloso así que pues sean todos bienvenidos Lili muy buenos días
1: buenos días Juanca buenos días Mario buenos días Katy primer sábado de julio empezando mes con todo el amor con toda la energía con la fe y de la mano de Dios para dar cada paso y vamos a dedicar el mes de julio a hablar de los cuatro acuerdos, es el libro que debemos repasar varias veces en la vida del doctor Miguel Ruiz que simplemente es una guía que nos ayuda a ser más libres, a vivir desde el amor, la tolerancia y la comprensión empezando por nosotros mismos y este primer acuerdo nos dice el propio autor y así es, estoy de acuerdo como dice la palabra, es el más importante, pero también el más difícil de cumplir. Y es, sé impecable con tus palabras. Wow, Impecable. Del latín impecatus, búsquenlo, que significa sin pecado. Y es que el poder de la palabra es tan grande que nosotros podemos crear o destruir con ella es que mi palabra, la forma como hablo, como expreso y lo que digo es un reflejo de lo que soy, así de sencillo somos lo que pensamos, lo que decimos, lo que actuamos y todo nos va llevando a dibujar ese camino cada día que llamamos vida como dice Lucas 6 las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón y me encanta esta comparación que hace el autor en el libro de la mente con un campo fértil en el que continuamente estamos plantando semillas. Hay que preguntarnos hoy con qué tipo de semillas estoy llenando mi mente, mi ser, cómo son esos pensamientos. Recuerden el poder de vivir en positivo, de verlo todo de la mejor manera para nuestra vida. Las palabras son semillas y por eso hay que pensarlas, valorarlas perdón, y saberlas usar. Respeto a todas las personas que dicen ser de pensamiento hablado porque somos maravillosamente diferentes y únicos y eso le da la sala a la vida, ¿cierto? Pero siempre manejemos los límites del respeto. La palabra es un don que viene directamente de Dios. Es un regalo maravilloso que hay que saber usar. Pidámosle al Espíritu Santo siempre la sabiduría, el don de la palabra, para que cada una que salga de nuestra boca sea para construir, para crear desde el amor, sea para bendecir. Y si no va a ser así, pues que también sepamos callar. Y lo recibo con esta frase de Mateo 12 que dice, la lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Y yo te pregunto hoy, ¿quién quieres ser tú? ¿Cómo quieres vivir tu vida? Que el programa de hoy definitivamente sea esa luz para que nuestra vida sea palabra de vida para otros. Bienvenidos.
7: Hola a todos, hola a mis queridos compañeros de programa, Lili, Juanca, Mario, hola a todos ustedes eh, quienes se unen a, a nosotros y a nuestro programa a esta hora de la mañana de este sábado 3 de julio. Quiero darle un saludo muy especial a un niño muy especial que está de cumpleaños mañana. Y que va a cumplir 12 años, Mati Te mando un beso gigante, mi amor Que Dios te bendiga Que te dé muchísimos años más de vida Y que sigas iluminándonos a todos con, con tu amor, con tu manera de ser tan linda Y que sigas trabajando todos los días Por ser una mejor persona A él y a todos los niños que nos escuchan Un saludo muy especial Porque esta, este programa de hoy eh, es súper importante, Lili, porque desde niños empezamos a valorar lo que significan las palabras y desde niños nuestras mamás, nuestros papás, las personas cercanas en el colegio y demás empiezan a hacernos... Eh, hacernos dar cuenta de qué palabra no dijimos bien qué fue mejor callar qué era mejor no opinar o qué si sí debimos haber dicho y esto de las palabras yo te voy a hablar a ti y definitivamente es un desarrollo que tenemos como seres humanos el poder de las palabras las que decimos a los demás las que nos dicen y las que en silencio nos decimos a nosotros mismos son tan poderosas que su impacto puede llegar a a ser devastador Si no comenzamos a pensar antes de hablar O antes de hablarnos como bien lo decías tú Eso de pensamiento hablado es maravilloso Pero hay que tener mucho cuidado con ese tema Pues aquello que nos decimos que somos Nos puede llegar a convertir en lo que somos Entonces es muy, es, el poder es tan infinitamente grande Que puede llegar hasta abrumarnos Así que como dirías tú Mi Lili Cancelada toda palabra que nos hable de menosprecio Cancelada toda palabra que hable de mentiras para los demás y para nosotros mismos Porque al final lo único que podemos hacernos es daño Así que bienvenidos a este programa maravilloso Estoy feliz de hacer esta reflexión Porque realmente eh, este libro y estos cuatro acuerdos Como bien lo decías al principio Es un libro en el cual tenemos que empezar a reflexionar, yo digo que mínimo una vez al año.
0: Estos son los temas de hoy en Ahora o Nunca.
1: Ay, ah, yo también le quiero mandar un saludo así rápido a mi sobrino hermoso Mati, que Dios te bendiga siempre, te amamos. Y me uno a esas palabras de felicitación, y esa celebración hermosa que seguro tendrás este fin de semana. Que Dios y la Virgencita siempre sean tu guía y como decía tu mamá al principio, también que te den esa palabra de sabiduría que es tan importante saber desde niños. Y bueno, esto es tan cierto que yo siempre le digo a mis hijas, la boca sentencia a mis hijas y a todos, de verdad, porque estoy segura que la palabra tiene tanto poder que eso que decimos se cumple. Y ese que tú decías también al principio, Katy, de cancelado, cuando a uno no le gusta algo, lo cancela, cancelado, y de una queda cancelada esa acción porque precisamente por ese poder que tiene la palabra primero en nuestra mente, que nos creemos nosotros y en la mente de los demás. Y es que penetran tanto tanto las palabras en nuestra mente que modifican nuestras creencias y si esto es importante para un adulto, imagínense para un niño, pero esto debe empezar por nosotros mismos, si yo no me creo el cuento, ¿por qué le voy a pedir a otro que sí lo crea, no puedo envenenar mi ser, ni de broma, debo usar palabras contra mí, a ustedes no les han dicho no te des tan duro, que a veces nos dicen oye no te des tan duro, a todos creo en algún momento y fíjense un, eh, que esto es muy diferente a ser humilde una cosa es ser humilde y otra cosa muy diferente es atacarnos el atacarte jamás es sinónimo de humildad y jamás te hará bien recuerda la semilla que le siembras a tu cerebro si me amo a mí mismo así expresaré ese amor en todas mis relaciones y como dice el principito el amor se multiplica y eso es lo que me va a rodear todo se devuelve en la vida, todo. Y eso empieza por las palabras. Nada más fíjense en que para una pelea se necesitan dos. Tenemos el poder de escoger esa palabra que puede calmar una discusión y terminarla. Todo está relacionado y por esto debemos ser consecuentes. Vivimos en un mundo interconectado. ¿Cómo interpreto tus palabras y qué digo y hago para llegarle a, los, a las demás personas también? Es decir, ¿Cómo, con qué quiero comunicar y cómo me quiero comunicar en la vida, porque todo así como yo puedo interpretar algo, también tengo que pensar cómo me interpretan las demás personas a mí. Hay una frase que dice que las palabras se las lleva el viento, y yo no creo en eso, por eso en un poema que escribí hace un tiempo hay una frase que dice las palabras se las lleva el viento, pero cuando regresan, regresan con eco porque todo vuelve, y vuelve para recordarnos lo que algún día hicimos, y vuelve multiplicado. Por eso el ser impecable con mis palabras me va a llevar a esa libertad personal, me va a llevar al éxito y a la abundancia, va a hacer que el miedo desaparezca y lo transforme en amor y alegría. Y esas palabras que otros dicen y yo no quiero que me lleguen, jamás me van a afectar, porque estoy segura de lo que soy y también de lo que doy. Recuerden que la palabra es un don, un regalo de Dios, y así hay que honrarlo. No olviden que una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aliviar la carga. Una palabra de amor puede curar y dar felicidad. Dios los bendiga. Qué bonito, pueden dar felicidad y, y así es, y
7: es que Miguel Ruiz en su famoso libro nos recomienda y nos dice Di solo lo que quieres decir, y esto va en sintonía con la sinceridad, con quienes somos realmente nosotros, de lo que estamos hechos Hablar para simplemente poder encajar en un grupo es un error y lo estamos viendo todos los días, no solamente en, 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 una part, en una etapa del ser humano que es este desarrollo, que es la adolescencia, que pasa muchísimo eso, sino que muchas veces también lo vemos en adultos. Entonces, es, es un error, ¿por qué? Pues porque al final esto no es sostenible en el tiempo, porque quien eres, eres tú. De lo que estás hecho, estás hecho tú y definitivamente no podrás hablar por hablar para poder encajar y que sea sostenible en el tiempo. Hablar por hablar también es un error. Hay momentos en donde callar, como bien lo decías, Lili, tú, o simplemente retirarse de una conversación es lo mejor que podemos hacer. Recuerda que para lo que uno puede significar nada, para otro puede tener muchísimo valor, en sentido positivo o negativo. Los peores malos entendidos en la vida se dan por las palabras. Por eso, además de cuidarlas, debemos estar abiertos a entender y a perdonar si alguien comete un error casual con ellas. No hablo de aquellas personas que todo el tiempo están haciendo un mal uso de las palabras, no. Hablo de quienes ocasionalmente pueden cometer un error y que nos pudieron haber hecho sentir mal pero tenemos que tener, en este programa lo hemos hablado miles de veces, ¿no?, del perdón, de, de, de cómo tratar de entender al otro, de ponerme en sus zapatos, de qué fue lo que le pasó y decir, hombre, esta persona no es así, simplemente fue un error de una noche, ok, ahora, vuelvo y repito, no se te puede volver eh, un vicio, por decirlo así, eh, hacer mal uso de las palabras en todo momento y en todo lugar, porque definitivamente esto hará que te alejes inclusive de las personas que más quieres o que más te han querido y somos imperfectos, somos humanos, claro está, pero sí está en nosotros, como también se lo digo mucho a nuestros hijos, en hacer conciencia de del mal o del dolor que podemos llegar a causar.
1: Es que, es que mira, Katy, que me acabas de acercar en cuenta una, una palabra que es precisamente, que es cuando las personas actúan, porque a veces se acostumbran a hablar así, empiezan a contaminarse, se contaminan a sí mismas y empiezan a contaminar todo lo que está alrededor, contaminan a los demás. Y esto, como lo hablábamos, es, es como un boomerang, o sea, todo vuelve. Todo, todo vuelve, todo se devuelve en la vida, todo se repite. Las palabras que yo uso es lo que va a empezar a, a, a rodearme a mí y además tienen tanto poder que no se les olvide, que es, es esa semilla que estamos sembrando en nuestro cerebro. Tiene tanto poder que el ser impecable, con tus palabras, impecable, sin pecado, como hablábamos del, del significado de esto, es la base de absolutamente todo todo en la vida que para tener y encontrar el secreto de la felicidad.
0: Están escuchando Ahora o Nunca por Radio Cordillera 1190 AM.
7: Una palabra no es solo palabra, es la expresión confesa de lo que pienso, de lo que siento, de lo que soy. Préstale mucha atención pues para mí no son gastadas, ni mucho menos lanzadas al azar. Para mí tienen valor y por eso te las dedico, porque si bien Descartes dijo, pienso, luego existo, a tu lado es muy fácil perder siempre la razón. A veces las palabras sobran cuando habla el sentimiento, pues mis ojos gritan cuando el resto busca aliento. Y es que un corazón contento usa tan bello instrumento para refutar con sentimiento eso que otros dicen, que las palabras se las lleva el viento. Quiero que cada una sea impecable para ti, que ninguna sea daga que atraviese tu existir, que construyan, que te alegren, que poco a poco desnuden tu alma y de mí te llenen. Y si no es así, que mi mudez se exprese, pues para mí hasta el silencio Palabras tiene L. Riveros